0: Počúvate 15. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Naša dnešná hostka, profesorka Henrieta Moraučíková, nie je známa len medzi akadémikmi, ale aj medzi laickou verejnosťou. Profesorka Moraučíková je vedúcou oddelenia architektúry na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied. Zároveň pôsobí ako profesorka na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Odborne sa venuje teórii, histórii a kritike architektúry 20. a 21. storočia. Od roku 2000 pôsobí ako predsedkyňa pracovnej skupiny dokomomo, Medzinárodnej organizácie na výskum a ochranu modernej architektúry. Je autorkou desiatok štúdií a niekoľkých monografií, za všetky spomeniem rozsiahlu monografiu Architektúra Slovenska v 20. storočí, ktorú napísala v spoluautorstve s matušom Dulom. Spolupracuje s mimovládnymi organizáciami, ako sú napríklad Čierne diery, ale aj s filmármi, napríklad na dokumentárnom seriáli Ikony. Moje meno je Soňa Luterová, prajem vám príjemné počúvanie. Pani profesorka, vítajte v našom štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Veľmi sa teším. Dobrý deň. Ja začnem hneď in medias res, témou, ktorej sa venujete. Budovy v meskom alebo výneckom prostredí nejakým spôsobom sú akýmsi materiálnym svedectvom o dobe, v ktorej vznikli. Čo architektúra vypoveda o dejinách 20. storočia na Slovensku? Veľmi široká otázka, ale čo sú tie body, ktoré vás zaujímajú, alebo tie obdobia?
1: Otázka v skutku veľmi široká, pretože 20. storočie je vlastne pre slovenskú kultúru architektonického rozhodujúce, lebo to je práve to obdobie, keď sa vlastne aj v oblasti architektúry profilovalo niečo, čo by sme mohli nazvať národná kultúra, aj keď v architektúre samozrejme je to trošku jemne priťahnuté za vlasy, ale naozaj je to asi, by som povedala, vo vzťahu k dnešnému nášmu ponímaniu architektúry ten najdôležitejší obdobie. Pre mňa sú také asi najfascinujúcejšie etapy a sú to práve tie, ktorým sa najviac venujem. Samozrejme, obdobie vlastne začiatku storočia, keď sa v podstate kryštalizovali profesia architekta, profesia plánovača mesta aj v našom prostredí, čo je veľmi vzrušujúce obdobie a doteraz možno nie až tak prebádané, takže naozaj zaujímavé. Potom samozrejme obdobie prvej Československej republiky, ktoré naozaj v tom období sa architektúra Československa dostala do medzinárodného kontextu v tom najlepšom slova zmysle. No a potom možno pre niekoho prekvapivo práve obdobie po druhej svetovej vojne, ktoré vôbec nebolo jednoduché obdobie. 50. 60. 70. rokov často vlastne spojené s nejakými negatívnymi konotáciami v súvislosti s spoločenskými udalosťami, ale v oblasti architektúry sú tam desaťročia, ktoré sú mimoriadne vzrušujúce a produkty tohto architektonického premyšľania vlastne sú dnes v podstate v našom takom
0: fokuse, pretože sa stávajú pomaly pamiatkami alebo teda mali by sa nimi stávať. Ano, k tejto téme sa ešte vrátime. Každá... Dne. ako je to so stavbami po páde socialistického režimu? Budeme aj ich chrániť ako cenné pamiatky raz? Stanú sa aj tie fokusom? Ak, ak úplne
1: neskolabuje oblasť ľudského premyšľania, ktorú nazývame pamiatkou starostlivosťou, čo sa tiež môže stať, lebo ten aktuálny diskurs sa vlastne pohybuje v tých intenciách, že koľko ešte diel môžeme chrániť, aby sme úplne neparalizovali novú výstavbu. Toto sú veľmi aktuálne diskusné otázky, ale myslím si, že sa to nestane, pretože tá potreba človeka sa ukotvovať aj v tom hmotnom prostredí nejakými historickými pamiatkami je veľmi silná a vytvára jeho identitu. Proste je to veľmi dôležitá vec. A vôbec si nemyslím, že architektúra, ktorá vznikla trebarze pred desiatimi rokmi, by nemala v budúcnosti mať proste status chránenej pamiatky. Závisí to od toho, ako sa nasledujúce generácie k tomu postavia, ale v každom prípade aj po 89. roku vznikli na našom múzeumy diela, ktorým sa venovala veľká pozornosť, tá odborná. A to už je prvý predpoklad k tomu, aby raz sa možno k nim niekto vrátil ako k hodným
0: ochrany. Je tam dôležitý určitý časový odstup, aby sme boli schopní posúdiť a nejakým spôsobom zhodnotiť tie architektonické diela? To je otázka,
1: by som bola taká, že odpovedť by ambivalentná, lebo na jednej strane, samozrejme, my vieme hodnotiť architektúru aj bezprostredne po jej vzniku, vieme ju hodnotiť už v štádiu konceptu, vzťahujeme ju k nejakým tendenciám, ktoré v tom období sú, proste k nejakým absolútnym kategóriám, krásy a podobne. Ale keď sa bavíme o otázke naozaj ochrany kultúrneho dedičstva, tak tam je ten odstup samozrejme potrebný. Je ale otázka, že ako ho vlastne nastaviť, lebo možno je to skôr taká legislatívna súvislosť a každá krajina má iný ten časový odstup, ale myslím si, že pár desiatok rokov, možno 30 rokov, je už
0: niečo, tá jedna generácia, keď už sa to dá z takéhoto pohľadu hodnotiť. Čo sú tie kvality navyše v tom hodnotení, alebo ktoré to hodnotenie tým časovým odstupom získa? Vy ste hovorili, že dá sa to keď hodnotíme tú aktuálnu architektúru, dá sa to stiahovať k nejakým kategóriám, ale čo je tá prídaná hodnota, ktorú ten čas prinese v tom našom hodnotení architektonických diel? V našich kruhoch odborných
1: sa hovorí o tom, že keď tá architektúra bola dostatočne opísaná v období toho svojho vzniku, keď proste už vtedy vyrila brázdu v tom architektonickom diskurze a opakovane sa k nej odborníci vracali v nejakých obdobiach, v nejakých súvislostiach, tak ona vlastne už ako keby pracuje na tom, aby sa stala rastou pamiatkou a nie je to nostalgia, nie je to len tá spoločenská objednávka, je to naozaj najmä o odbornom diskurze, ale na druhej strane zase tá spoločenská objednávka, tá otvorenosť spoločnosti prijať architektúru nejakého historického obdobia, tá musí byť, pretože proti tej verejnej mienke sa vlastne ísť nedá, lebo chrániť niečo nasiluje veľmi, veľmi ťažké a to je práve treba otázka teraz tých architektúr, ktoré vznikli v období komunizmu, že ešte v 90. rokoch bolo nepredstaviteľné, aby niekto z laickej verejnosti akceptoval budovy, ktoré vznikli v 70. rokoch napríklad. To boli normalizačné stavby, ktoré sa unblock odmietali. Už v tej dobe sa prosto upozorňovalo na to, že tu máme nejaký balík toho kultúrneho dedičstva, tá nejaká spoločenská dohoda, ktorá to dokázala akceptovať, tak prišla vlastne až na začiatku 21. storočia. A bol to celosvetový trend, že možno u nás to bolo ešte trošku problematickejšie, ale bavíme sa vlastne treba o krajinách bývalého západného bloku a krajinách východného bloku.
0: No to je strašne zaujímavé, lebo to vlastne ukazuje, že jak tá zmena režimu, ktorá ako vieme, proste je nejakou fundamentálnou zmenou tých spoločenských pomerov, ako sa to odráža, vlastne v takomto konkrétnom odvetví. Na tým som teda nerozmišľala. Vôbec to nie
1: je nejaký nejaké ktoré by sa viazalo k treba z aktuálnej historickej skúsenosti. Ja som bola veľmi prekvapená, keď sme prekvapená, ako samozrejme že sme to čakali, ale potvrdilo sa nám pri tých ostatných výskumoch, čo sme robili v Bratislave, že vždy je to takže prosto tá, a súvisí to zrejme najmä s modernizáciou a s modernizmom ako takým, že prosto tá prichádzajúca architektonická generácia odmieta dedičstvo odcov, ale odmieta ho dokonca až tak, že ho, že ho ignoruje. Že Vlastne sa snaží ho vytesniť a vôbec ho neuvažuje v tom svojom aktuálnom diskurze. A nám sa podarilo dosledovať naozaj neuveriteľné veci, ako tí ľudia sa odmietali vzťahovať k niečomu, čo bolo tesne pred nimi a popierali. To je veľmi zaujímavé, ako napríklad počas Prvej Československej republiky sa toto dialo s dedičstvom vlastne Uhorska. Že bezprostredným toho 19. storočia samozrejme tie historické pamiatky starších období sa. V ktorí práve dostávali do diskusie a začínali sa chrániť. Ale to bezprostredné dedičstvo, to, čo vytvorili vlastne predchodcovia a možno 10 ročie pred nimi, úplne tabu.
0: Áno, a tým vlastne viac, že u nás na tomto území vlastne to 20. storočie je tak búrlivé a prešla takými obrovskými zmenami toľkokrát spoločnosť. Ale to má privádza k myšlienke, že keď vy vlastne pri tom vašom hodnotení tých stavieb z časového odstupu ako potenciálnych kandidátov na pamiatkovú ochranu, pracujete s tými vtedajšími súčasnými hodnoteniami odbornými tých stavieb, ako sa to odmietanie myšlienok pri predošlej generácie odrazilo priamo v praxi vašej vednej disciplíny. Nezahralo to tam karty. Teraz myslím priamo vašich odborníkov, odborníčky, že akým spôsobom oni teda pristupujú k tým pohľadom svojich predchodcov na tie stavby, s ktorými vlastne potrebujú priamo pracovať a nejakým spôsobom ich analyzovať, interpretovať.
1: Určite je to aj generačná otázka samozrejme a že to 20. storočie, nie len tým, že sme zažili veľké zlomy spoločenské, ale vlastne sa aj tá paradigma v oblasti architektúry veľmi radikálne zmenila v podstate druhá polovica 20. storočia. To už sa vlastne v medzinárodnej diskusii odmietá modernizmus alebo teda moderná ako taká. Je to vlastne koniec moderného projektu, keď to tak môžeme nazvať. A to malo na architektúru veľmi bezprostredný dopad, že vlastne architektúra z tých ostatných možno umeleckých disciplín bola práve prvá, kde sa ten diskurs v podstate začal. A Pomenoval sa vlastne, mnohé fenomény sa pomenovali práve vo vnútri architektonického diskursu. A to samozrejme sa odohrávalo aj na Slovensku, aj keď v redukovanej miere. A spojilo sa to práve s odporom voči tomu režimistickému stavaniu. To znamená, keď sa 70. 80. roky začal postmoderný diskurs, tak vlastne objektom kritiky boli modernistické diela, ktoré ale boli súčasne produktom vlastne tej autoritatívnej spoločnosti. Takže u nás to bolo samozrejme ešte zdvojnásobené to odmietnutie a určite generácie historikov, kritikov, ktorí vlastne ťažiskovo sa etablovali v 80 rokoch, tak boli odmietavo samozrejme nastavení na dedičstvo tej normalizácie, architektonické dedičstvo. A to sa prejavilo aj v architektonickej spisbe treba v 90-tých rokoch, že vtedy, a vlastne ja som bola čiastočne toho tiež súčasťou, už nie som taká mladica, že proste som vtedy začínala profesionálne a naozaj pre nás bolo veľmi ťažké akceptovať tie diela, lebo boli spojené s nejakou negatívnou konotáciou, ale stále viac, ako ten odstup proste človek získava od toho ideologického a vlastne čím viacej sledujete tú medzinárodnú diskusiu a dostávate sa naozaj k jadru tej disciplíny, to znamená k tým esteticko-formálnym nejakým parametrom, tak tá ideológia je pre vás skôr by som povedal ako zaujímavý objekt výskumu, ako ovplyvňovala architektúru, ale už nehrá vlastne vo vzťahu k tomu pamätkovému potenciálu v podstate žiadnu rolu. To si môžeme pozrieť napríklad teraz nechcem to povedať, že, že všetky totalitné architektúry treba sa dostávajú do takejto pozície, ale keď si pozrieme trebar staliansko, tam vznikali v období Mussolinovského režimu vlastne fantastické architektonické diela, ktoré sú dneska pamiatkami a proste sú veľmi prítomné v tom architektonickom diskurze. Napríklad v Nemecku to nebolo tak výrazné, tá architektúra nedosiahla takých mimoriadnych kvalít. Takže ono tá ideologické previazanosť, architektúra, autoritatívny režim nemusí byť úplne bezprostredná a nemusí vždy produkovať nejaké nekvalitné dielo.
0: Áno, a navyše je tam otázka aj toho, že vlastne keď niečo búrame, tak to ako keby vymazávame. Vymazávame to aj z nášho povedomia, z našej pamäte. A to je ako keby ďalšia rovina toho, že čo ako keby si zachovať a spomínať. Spomínať nie preto, že by som chcel mať nejakú nostalgiu, ale treba to potrebujem reflektovať. A čo naopak sa má zmazať a prečo? A aký to má potom efekt v tom. Určite. A je
1: vlastne nemožné, keď si predstavíme, že by Taliani alebo Nemci mali vymazať hmotné dedičstvo svojich autoritatívnych režimov, ktoré boli určite zločininejšie v prípade Nemecka, rozhodne ako komunistický režim. A keď nechcem to samozrejme ja vôbec teraz nejako relativizovať ani porovnávať, tak by museli zlikvidovať veľkú časť vlastne svojej hmotnej kultúry. A bolo množstvo projektov vlastne na prelome 20. 21. storočia, ktoré sa tomuto začali venovať vlastne na takej celoeurópskej úrovni. My sme tiež boli súčasťou jedného, kde boli aj Italiani a <laughs> prosto aj krajiny z bývalej východnej Európy. A je to naozaj vážna otázka, lebo to... V v mnohých regiónoch to je veľmi podstatná časť tej hmotnej kultúry a treba sa s ňou vyrovnať a častokrát sú to diela, ktoré naozaj tvoria jadro tých mestských štruktúr a podobne a vyžadujú si samozrejme nejaké zásahy už, lebo majú toľko rokov, že teda už potrebujú nejakú opravu alebo treba aj, stojí tam tá otázka búrania a teda bol najvyšší čas, aby sme sa k tomu nejakým spôsobom postavili. A to si myslím, že no koľko to bolo? 30 rokov
0: ani nie tých... 40-50, takže tých 30 rokov akurát. Potom je tam ešte otázka, že máte vy pocit, že my ako spoločnosť sme už dozreli na to, aby sme diskutovali a nejakým spôsobom rozhodovali o týchto pamiatkách, povedzme, zo 70 80 rokov. Slováci majú z môjho pohľadu pomerne taký špecifický vzťah k vymazávaniu v súvislosti so svojej kolektívnej pamäti. To sa odražá aj v tom narábaní s materiálnym prostredím. Niektoré veci ako keby zamlčiavame, iné naopak sa ich nechceme vzdávať. Da sa ich možno až tak krčovito držíme. Teda, ako je to z vášho pohľadu? Dozreli sme už na túto diskusiu? No, <laughs> to je ťažká otázka, lebo na jednej strane
1: by sa dalo povedať, že, že nie, že vlastne stále naša spoločnosť je možno príliš mladá na to, aby dokázala vlastne akceptovať zložitosť a takú mnoho štruktúrovanosť v tej svojej minulosti a máme tendenciu si to zjednodušovať. A samozrejme, architektúra, ktorá ešte špeciálne tá druhá polovica 20. storočia, ktorá je abstraktná, ktorá je monumentálna, ktorá nie je zrovna, by som povedala, ľahko zrozumiteľná laickému pozorovateľovi, tak predstavuje problém. A ten problém je ešte znásobený tým, že častokrát tie diela v zmysle vtedajšieho chápania výstavby mesta vstupovali pomerne takým razantným spôsobom do tých pôvodných historických miest a častokrát vlastne boli ako keby tými motivátormi búrania a podobne. Takže to je zase nejaká nálepka, ktorá dáva ten negatívny náboj pri nejakom vnímaní no, zo strany laickej verejnosti. A samozrejme, že určitú rolu tam hrá aj také naše vyviňovanie, sa by som to nazvala, že veď my predsa nechceme mať s týmto nič spoločné a v podstate to nebolo naše a niekto nám to vnútil a to samozrejme tiež nepomáha. Takže myslím si, že spoločnosť v celej tej svojej zložitosti ešte nedozrela do toho obdobia alebo do toho štádia. Ale zase na druhej strane tá diskusia tu už prosto musí byť, pretože tie diela sa nachádzajú ozaj v stave, keď sú ohrozené. A čakať, že kým to naozaj bude širokou verejnosťou vnímané ako relevantná súčasť architektonického dedičstva, tak to už prosto môže byť neskoro. A je to naozaj, myslím si, veľký problém, pretože po druhej svetovej vojne sa vlastne vytvoril v našom prostredí v podstate základ toho alebo vyrásla veľká časť toho, čo nás dnes obklopuje, čo každodenne užívame, či už sa bavíme o nejakej mestskej infraštruktúre, či sa bavíme o kultúrnych stavbách, o školských stavbách, o zdravotníckých stavbách, o bývaní. Ťažisko vo všetko vlastne vzniklo v 20. storočí a vo veľkej miere práve v jeho druhej polovici. Takže je to podstatná časť nášho stavebného fondu a to je ďalšie hľadisko, ktoré myslím si, že vstupuje do tejto diskusie, že my už si dnes prosto nemôžeme dovoliť búrať lebo je to neekologické, to sa už prosto nerobí. A búranie a stavebníctvo je vlastne veľká ekologická záťaža. a jednoducho treba uvažovať už prosto inak. A tu by som ráda počiarkla, že práve teraz udelili Pritzkerovu cenu, čo je najvyššie ohodnotenie v medzinárodnej architektúre a dostali ho francúzsky architekti Lakaton Vassal, pár vlastne, muž-žena, a ich hlavné kredo je nikdy nebúrať. A na tom vlastne vystávali svoju v podstate hviezdnú architektonickú kariéru. Takže myslím si, že je to veľká výzva a žiaľ ešte možno aj v tom našom architektonickom prostredí nie až tak docenená a vnímaná.
0: No tým skôr, že u nás vlastne aj rekonštrukcia je často skôr a konštruovanie na novo. Je mi jasné, že vy vo vašom výskume nehodnotíte stavby z hľadiska z toho, či sú pekné alebo škaredé, že toto naozaj nie sú kategórie, s ktorými pracujete ako nejakými ústrednými bodmi, o ktorých sa viete odpichnúť. Ale čo teda z odborného hľadiska treba zvážovať, keby sme to vedeli tak nejak zhodnotiť? Vy ste už spomenuli ekologické hľadisko, čo teda ma zaujalo, lebo to posunulo zase tú diskusiu trošku iným smerom.
1: Ja si nemyslím, že krása niečo, čo netematizujeme. (rčí) Určite áno, krásu musíte tematizovať architektúra, pokiaľ nemá byť aj krásna, tak je stále len stavbou alebo nejakým inžinierským dielom, nie je to architektúra. Takže architektúra je veľká téma a možno práve ešte sa trošku vrátime k tej architektúre toho neskorého modernizmu, ako to my zvykneme nazývať teda tej druhej polovice 20. storočia, vlastne vysvetliť a pochopiť krásu tejto abstraktnej architektúry. To je v podstate naša úloha dokázať vysvetliť verejnosti, že aj toto je krásne, tak ako konzistorici vysvetľujú, že aj abstraktný obraz, ja neviem, od Poloka, že má svoju estetickú hodnotu a aj keď to nie je jeleň s parvoškami, ale nejaký zhluk Proste farebných škveren. A tak je to podobné samozrejme aj s touto modernou abstraktnou architektúrou, že ju treba vedieť vysvetliť, treba upozorniť, v čom spočívajú tie estetické kvality. Ale samozrejme, architektúra nemôže byť bez toho, aby naplňala nejakú elementárnu funkciu, takže to sú tiež záležitosti, ktoré sú dôležité. Ale myslím, že sa vzdialujem teraz od tej otázky, lebo vy ste viac smerovali k tomu, že na základe čoho my to hodnotíme. Že aké
0: sú ďalšie kritérie hodnotenia mimo teda tej estetickej kvality toho diela? keď
1: sa bavíme z toho pamiatkového hľadiska, tak samozrejme veľmi dôležité je do aké miery bola tá architektúra z tom období, že či prinášala nejaké konštrukčné novinky, či prinášala nejaké technologické novinky v oblasti typológie napríklad, že či to je niečo nové, čo posúvalo tú diskusiu v tedašiu, ako bola trebarsm reflektovaná alebo ako ona reflektovala tú spoločenskú situáciu z takého hľadiska. Napríklad keď sa zaoberáme sociálnym bývaním, tak tam toto hrá veľmi dôležitú úlohu. Zhodnotíme to, akým spôsobom vlastne reagovala, alebo kde bola umiestnená v rámci nejakých medzinárodných súvislostí. To znamená, že bola v tých najaktuálnejších trendoch v tom období. Je to niečo, čo naozaj proste udávalo, tón tej vtedejšej diskusie, alebo je to možno nejaká odozva, veľmi zaujímavá lokálna odozva niečoho, čo sa odohrávalo v nejakom centre. Takže tých faktorov je naozaj veľká spusta, hodnotí sa architekt, že samozrejme programovo sa budete zaujímať o diela, ktoré vytvorili osobnosti, ktoré sú už nejaké tablované, sú známe, ale na druhej strane samozrejme je fascinujúce, keď nájdete dielo, ktoré je v podstate od anonymného autora alebo dovtedy anonymného a vy ho vlastne objavíte pre tú diskusiu. Takže pri pamiatkovom samozrejme je dôležité aj to hľadisko také spomienkové. To znamená, že nakoľko pripomína to architektonické dielo nejaké dôležité historické alebo nejaké takéto súvislosti. Ale nemám teraz na mysli, že býval tam nejaký významný dejateľ. <laughs>
0: Skôr ako to rezonuje teda v tej našej kolektívnej pamäti a vedomí. Vy ste hovorili, že možno, alebo teda uvažujeme tu spoločne nad tým, že možno tá spoločnosť ešte úplne nedozrela na tie diskusie. Na druhej strane, ako vidíme, teda osudom mnohých stavieb, či už technických, staršieho dáta, alebo stavieb, ktoré sú súčasťou tohto našho socialistického, povedzme, dedičstva, tak ich osudom v posledných rokoch je naozaj ich deštrukcia, alebo teda búra. Nie. V súčasnosti rezonuje v spoločenskom diskurze, veľa sa hovorí, veľa čítame o budove Istropolisu na trnovskom mýte. Vy ste teda v rámci do sa snažili iniciovať tú verejnú diskusiu. Napísali ste otvorený list. ja som to čítala ministerke kultúry adresovaný primátorovi a starostovi mestskej časti. Ako to stojí teraz?
1: No, to je Pomohlo
0: otázka. to? Uh, stále sme ešte v štádiu
1: schvalovacích procesov. To znamená, že ten investor a vlastník budovy. Rozbehol už všetky tie konania, to znamená, ten projekt dal na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Vraj už prosto má nejaké žiadosti aj na úrade, <gül> aj na magistráte, ale aj na meskej časti Bratislava, Nové mesto. Nechcem to nazývať, že toto je nejaký teraz boj s tým investorom, lebo nie je to celkom tak, aj keď samozrejme ten investor to tak vníma, ale Istropolis je prosto dôležité dielo nielen z hľadiska architektonického, ale práve teraz aj z toho spoločenského hľadiska. Tiska, pretože tá budova nazývať ju nejakou komunistickou stavbou je naozaj veľmi zjednodušené, pretože jednak ju investovali odbory, čo <laughs> a priori nie musela byť komunistická strana. A súčasne sa tam odohrávali veľmi dôležité vlastne kultúrne podujatia. Je to spojené výrazne s pamäťou mesta aj miesta. Takže tá budova naozaj splňa všetky tie atribúty, ktoré by vlastne Pamiatka mala splňať a my sme vlastne reagovali takto možno ad hoc Práve preto, že jednoducho tie procesy u nás ešte nie sú nastavené tak, aby sme mohli v kľude sedieť a teraz vieme, že pamiatkový úrad sa bude zaoberať, všetko pekne preskúma a v pravý čas vyhlási pamiatky. Nie, proste toto sa nedeje. Deje sa to vždy takýmito šokovými krokmi a proste ad hoc a jednoducho treba na to reagovať. A my sme do tej diskusie vstúpili, pretože si uvedomujeme, že to dielo má mimoriadné hodnoty a že naozaj by bola škoda, keby prosto mesto a aj táto krajina o to prišlo. Takže áno, potom, čo sme sa usilovali o to, aby bolo vyhlásené za pamiatku a tie mlyny, čo je zase, nechcem to kritizovať, lebo tie mlyny na pamiatkových úradoch melú pomaly a má to svoj dôvod, lebo to nie sú preteky to proste si vyžaduje tento proces zvažovanie, seriózne, lebo ozaj, keď už raz niečo je pamiatkou, tak to má prosto nejaký štatút. Takže o to sme sa usilovali. Samozrejme, písali sme ministerke kultúry, pretože si jednak je tá vrcholná inštitúcia, pod ktorú pamiatková starostlivosť spada, ale aj pretože je to naozaj otázka kultúry. A kto iný by sa mal k tomu vyjadrovať ako práve šéf tohto rezortu. Ale právim, nechcem to nejak bulvarizovať, lebo stále si myslím, že je to najmä o odbornej diskusii a aj o diskusii s tým investorom, lebo možno si málo uvedomuje aj ten investor, že to nie je, či je otázka nejakých čierno-bielých pozícií, že keď je raz niečo pamiatko, je to nedotknuteľný skanzen, lebo vidíme, že sú mnohé pamiatky, ktoré sa všelijakým spôsobom transformujú. A toto je práve prípad takej pamiatky, ktorá by určite zniesla aj transformáciu, lebo je dostatočne robustná na to. Len treba ten krok urobiť, treba to chcieť. A bohužiaľ teda v tomto prípade necítime vôbec vôľu k tomu. A je to smutné, že sa teraz tak handrkujeme s tým, s tým investorom a on tvrdí, že ale vy ste až teraz začali hovoriť, že je to hodnotná budova. Pritom je to také paradoxné, že aj mierne ani nemusí byť veľmi vzdelaný človek, len jemne zorientovaný spoločenský na úrovni človek predsa vidí, že to je nejaký objekt, ktorý keď ho kúpim, tak asi ho nebudem môcť len tak zbúrať. Že nie je to nejaká šopa na zahrade. A mi to príde taká veľmi prosto účelová, zjednodušená argumentácia zo strany toho vlastníka, že to potom naozaj povýšime súkromné vlastníctvo úplne nad všetko a potom už asi sa nemáme o čom vôbec baviť.
0: Hovoríme o určitej potrebe celost spoločenskej zrelosti. Vidíte vy nejaký vývoj v tom myšlienkovom poňatí aj keď sa pozrieme teda na tú stranu tých investorov a developerov na Slovensku. Sú už pozitívne príklady spoločnosti, ktoré naozaj prístupujú k tomu inak, povedzme ako v porovnaní pred, ja neviem, 15-20 rokmi, keď naozaj po tom reze, po tom 89 ten prístup možno naozaj bol taký živelný.
1: Uh, akože určitý vývoj samozrejme sa dá sledovať, ktorý môžeme nazvať aj pozitívnym, paradoxne práve aj aktualizátorom. Vlastník Istropolisu bol súčasťou nejakej investičnej skupiny, ktorá Trebers čiastočne obnovovala isté objekty Cvernovky alebo Pivovaru Štajn ale aj keď sú to už nejaké signály niečoho, že čiastočne áno, tak stále si myslím, že je to ešte veľmi taký selektívny prístup a taká preparácia vlastne tých historických komplexov, že by si zaslúžili možno citlivejší a taký štruktúrovanejší prístup, že nie, že zrovnam zo zemou polovičku pozemku a zachovám jeden fragmentík a ten potom akože vyšperkujem, že možno to mesto si zaslúži, aby bolo ponímané viacej vrstevnáťa, lebo to vlastne robí jeho krásu, to vrstvenie jednotlivých um, historických období v podobe architektonických diel, keď sa navzájom prelínajú a nejakým spôsobom hybridizujú, tak to je práve to, čo robí mesto zaujímavým. Začínať z týchto tabulou rasa, tak to robí potom takúto permanentnú, permanentný pocit nejakej diskontinuity, čo je samozrejme preto 20. storočie zase charakteristické, takže v podstate ako keby sme ešte stále dožívali to, ako sme si nastavili tie procesy ešte v tom 20. storočí. Tak nie som veľmi optimistická, ako mrzí ma to, ale existujú príklady, ale skôr si myslím, že je to v oblasti investovania, keď je ten investor verejný subjekt štáda alebo obec. Vidíme to na Národnej galerii napríklad. To je extrémne krásny prípad toho, ako sa dá proste pracovať s týmto mladým kultúrnym dedičstvom. Nedávno obnova Muzeá národných rád v Mijave. Takisto dielo zo 60 rokov a veľmi, veľmi citlivo vlastne obnovené. Takže tie príklady sú, ale ešte ich nie veľa.
0: Áno, ale asi tam je veľký rozdiel aj v tom, že aká je potom tá budúca funkcia tej, alebo aká je tá predstava toho investora, aká bude budúca funkcia tej budovy, alebo ako sa s ňou bude ďalej narábať. Že tam vlastne tá, ako tam môže nastať ten rozkol medzi tou predstavou toho využitia a toho, že ktorú čas zachovať a ktorú čas nie. Že v tom určite, prípade je to asi veľký rozdiel. Určite, to určite áno, som. ale zase
1: na druhej strane si myslím, že to je práve úloha vlastne citlivého toho vlastníka, že aby vedel, zúročiť potenciál toho objektu a neísť proti objektu. Lebo exemplárnym prípadom takéhoto boja proti budove <laughs> zo strany vlastníka je treba poliklinika na bezručové bývalá nemocnica, kde vlastne vlastník doslova znásilnil tú budovu, ktorá celé 10 ročia bola vlastne nemocničná stavba, kancelárska stavba a zrazu to prerobil na nabity. A tam vznikli tak extrémne nešťastné dispozície. To je naozaj, vidíte, že to je hrubé násilie na tej stavbe a nikomu to vlastne neprospelo. Teraz je to taký taký, akože objekt, ktorý je zvonku sa tvári, že som to, čo som kedysi bol, ale v skutočnosti to nie je pravda. Takže naozaj isté pochopenie toho domu a dokázať zúročiť jeho potenciál, to si myslím, že je niečo, čo sa ešte asi musí časť tej investorskej obce učiť.
0: Ešte, aby som uzavrela túto tému, viete nám povedať nejaké príklady pozitívnej praxe, nejakých podobných budov, ktoré boli, ale možno ostaňme v stredoeurópskom priestore, ale predsa len nech máme takú realistickú mierku porovnania.
1: Jasné, ako teraz neviem, že konkrétne, že z takej oblasti, ale keď sme začali s tým Istropolisom, tak ešte sa vrátim k tomu, že vlastne práve je paradoxné, že Istropolis je kultúrno-spoločenskou stavbou a aj tá novostavba má byť taká, takže tam ani nie je rozpor medzi tou pôvodnou a novou funkciou, že o to je to nepochopiteľnejšie. A ja vždy k tomu uvádzam príklady, že sú tu iné stavby, ktoré vznikli v rovnakom období. Nie je to Stredná Európa, ale sú to napríklad Helsinky a Finlandia. Úžasný proste komplex vlastne úplne rovnakého rázenia aj materiálovej podstaty, aj konštrukcie, ako je Istropolis. Nikoho nenapadlo to zbúrať, ale samozrejme, že potrebujú mať moderné kongresové centrum. To znamená, že ho pravidelne upgradujú, prispôsobujú tým novým požiadavkám a tešia sa z toho, že ho môžu zvelaďovať. Takisto hrozil zánik napríklad zjazdovému palácu v Prahe, ale našťastie sa to podarilo zvrátiť a prosto ten barák jednoducho dostáva novú podobu, dostáva nejaké inekcie, vylepšovacie a bola by to veľká škoda, keby to mesto jednoducho prišlo aj o takúto Možno v istom období veľmi kontroverzne vnímanú stavbu. Takže tie príklady sú rada spomínam treba z Viedni, slávna štáthala, kde asi každý bol na nejakom koncerte. A takisto je to dielo, ktoré vzniklo na konci 50. rokov. Roland Reidner, slávny rakúsky architekt, niekoľkokrát vlastne nafúkované alebo dostavované, prestavované, ale nikoho nenapadlo proste príza v strede viedne jednoducho zvaliť ten dom. Prosto. To je nepredstaviteľné. Takže dobré príklady sú len nie
0: zrovna v našom bezprostrednom okolí. Napriek tomu ja tam istý pozitívny moment vidím v tom našom ponímaní stavieb, teda v slovenskej spoločnosti, ak to tak môžem povedať. A to je vznik určitých iniciatív alebo skupín ľudí v poslednej dobe, ktorí sa tejto téme venujú. A sú to naozaj také ako grassroot projekty, ak sa povie, čiže projekty, ktoré vznikli z dola z nejakej iniciatívy nadšencov. Vyvíja sa vzťah Slovákov alebo ľudí, ktorí tu žijú k týmto pamiatkám? pozorujete zmenu? Toto
1: určite áno, lebo ja som bola pesimistická vo vzťahu k tomu podnikateľsko-developerskému sektoru, lebo tam naozaj zatiaľ nie som až taká optimistická. Ale určite tieto iniciatívy v oblasti ochrany pamiatok... Ochrany historického dedičstva. To je niečo mimoriadne pozitívne. A vlastne taký ten aktivizmus, ktorý smeruje k záchrane tej hmotnej kultúry, de facto, či už sú to práve čierne diery, alebo sú aj jednotlivci, ktorí sa vlastne takýmto spôsobom angažujú. Ale to je celosvetový fenomén. Si myslím, že a najmä tá mladá generácia, mnoho tridiatníci, ktorí jednoducho cítia aj takú potrebu ako keby seba identifikácia, vzťahovania sa k niečomu. A toto si myslím, že vlastne aj veľmi pomáha aj nám, ako odborní lebo robí kus tej popularizačnej práce v podstate za nás a môže veľmi výrazným spôsobom ovplyvňovať verejnú mienku. Pretože, darmo, ako my čo sme v tých našich slonovinových vežiach zavretí, tak e, nemáme na to ani fyzickú kapacitu. Keď chcete robiť poriadny výskum, tak vám neostáva až tak veľa človekohodín, ktoré môžete stráviť tým, že budete vysvetľovať v teréne niečo alebo priamo sa prosto nejak aktívne podielať na obnove. A toto všetky tieto iniciatívy robia. A ja sa hrozne teším, že s nimi vieme spolupracovať a že oni neodmietajú trebárs ten náš akademický svet, čo je, myslím si, že tam je veľká nádej.
0: Áno, a to zase vytvára v dlhšom časovom horizonte práve aj tlak, povedzme, možno na tých developerov, investorov, že aby to, čo urobia, malo dobrú odozvu.
1: Určite, lebo to je proste presne toto, to lámanie tej verejnej mienky, alebo teda to preklapanie verejné mienky vlastne na stranu toho. Ja to nazývam, že udržateľný vzťah ku kultúrnemu dedičstvu, lebo čo si budeme hovoriť, aj tam vlastne zohráva táto otázka udržateľnosti rolu.
0: Ako to vnímate, túto tému, ktorej sa vy venujete? vy osobne. Nebojujete niekedy s nejakými pocitmi bezmocnosti, hnevu alebo takej mizérie, že ten posun možno není taký, ako by ste si priali alebo predstavovali možno? Pravidelne. <laughs> Pravidelne
1: bojujem s pocitom marnosti a áno, je to tak. Je to veľmi frustrujúce, že sa usilujete vlastne 10 ročia o niečo a častokrát ten výsledok je proste chatrajúci objekt alebo zbúraný objekt. Ako nie je to výťazné ťaženie. <laughs> Ale na druhej strane... Možno aj to, presne ako sme teraz sa dotkli tých iniciatív, že keď vlastne vidíte, že predsa len je veľká časť spoločnosti, ktorá to reflektuje, ktorá vníma to snaženie a rozumie tomu a môžete vlastne ovplyvniť nejakým spôsobom premyšľanie ľudí a prispieť k tomu, aby... Ja neviem, ja, akože, ja vám stále pocit, že je to pozitívna snaha, aj keď možno samozrejme tí naši nejakí <laughs> protivníci by to nazvali, že sme úplne deštrukčné živly. Ja to vnímam, že je to vlastne taký ten... Boj za pravdu. <laughs> Možno trošku naivne idealisticky, ale to je jediné, čo vám vlastne tú sílu dáva, lebo keby ste si to nepostavili takto, tak vlastne si myslím, že človek by musel rezignovať, lebo je to taký trošku niekedy boj s veternými mliminou.
0: Ako ste sa k tejto téme dostali a prečo ste vôbec išli študovať <laughs> teóriu?
1: Architektúru som išla študovať, pretože sa mi v nej nejako spájali proste viacere zložky, čo ma zaujímalo. Zaujímalo ma história, zaujímalo ma umenie. A nie bezprostredne možno ani tá stavba, ako konštruovanie stavieb nebola nikdy nejaká moja srdcová záležitosť. Takže skôr išlo možno o ten taký kultúrno-spoločenský rozmer. A áno, to je asi ťažiskové. A práve že ja som vyštudovala teda inžinierský smer, vlastne ja som vyštudovaná architektka, takže mohla by som tie domy aj stavať, ale nikdy som sa k tomu nedostala ani nechcela dostať. A vlastne hneď po skončení školy som smerovala v podstate do, do akademického prostredia, do Slovenskej akadémie vied. A zaujímalo ma vlastne, to, čo sa skrýva vlastne za tými procesmi, ako to architektonické dielo vzniká, prečo je také, aké je, ako sa tie procesy menili v minulosti a na začiatku bola moja veľká téma napríklad kritika súčasnej architektúry. To je ináč zaujímavé, že ja, vtedy mi hovoril môj kolega Mátuž dula, že kritiku robia, že to musí byť ten mladý človek, že tí robia tú kritiku a že už potom tí starší si tak uvedomia, že je to taká efemérna záležitosť a ja som si vravila no tak toto určite nie. A v podstate celkom dobre sa dotkol tej téme lebo čím vlastne človek starší, tým si uvedomuje, že je to tak zložité, že vyjadrovať sa k tým bezprostredne vzniknutým dielam nevždy musí byť, by som pera, že je to naozaj efemérne, aj tie postoje, ktoré človek vlastne v tom období záujme, Ale nakoniec vyťazilo také nazeranie na architektúru z takých, by som povedala, Také možno, nechcem ho používať veľké slova, ale z také holistické, také celostné, že vlastne my sme stále rozkročení a celý ten môj kolektív oddelenie architektúry medzi sledovaním toho najnovšieho, že vlastne stále sa ešte venujeme tej kritike súčasnej architektúry a súčasne stále viac sa dostávame hlbšie aj do historie, už sme aj v 19. storočí, keď sme robili Bratislava ešte hlbšie. A veľmi to obohacuje ten náš ako keby, autorský alebo ten, ten
0: tímový diskurs, že aj to rozkročenie myslím si, že je fajn. Predstavíte mi teda svoj tým, lebo cítim, že je to pre vás dôležité, že nie ste taká vlčica samotárka, ale pracujete teda na tímových úlohách a väčších projektoch aj
1: tým je veľmi dôležitý a to si uvedomujem stále viacej, že bez dobrého kolektívu nedokážete skoro nič. A dokonca aj v takýchto individualistických disciplínach, ako je vlastne história, teória architektúry. Takže môj základný tým je oddelenie architektúry na historickom ústave, kde je Katarína Haberlandová, Laura Krišteková Peter Salaj, to je taká tá základná zostava, ale tak ako som rozkročená <laughs> medzi tou súčasnosťou a históriou, tak ja som rozkročená aj medzi Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitou, lebo teda môjim druhým pôsobiskom je Fakulta architektúry a dizajnu. A tam vlastne pôsobím na ústave Dejin architektúry a ochrany pamiatok. A tam už tiež sa kreuje taký nový tím, ktorý spolupracuje s tým na Slovenskej akadémie vied. A to by som chcela spomenúť najmä Moniku Bočkovú, Máriu Novotnú a Martinu Jelinkovú, čo sú moje doktorantky. A to je strašne dôležité, lebo to je proste tá partia, a skoro som zabudla na ďalšiu sme smetan- No, čo pôsobí na Slovenskej akadémie. Takže sú to všetko aj generačne ako veľmi, by som povedal, že ja už som tam teraz vlastne najstaršia. <laughs> a je to fajn, prosto. Ten mladý kolektív človeku dáva tú dynamiku a vlastne aj takú, že keď ste už v tom zúfalstve, ako ste povedali, že v tej márnosti, tak vás znova naštartujú a proste dá sa pracovať ďalej.
0: <laughs> Rubrika buď alebo Milúčky alebo dedeček? Milučky. Oh, to bola Sofína voľba. <laughs> <laughs> no. Funkcia alebo ornament? Funkcia. Oddych na pláži alebo meská turistika? Turistika, ako taká. <laughs> Teraz príde ťažká otázka. Eurovia alebo River Park?
1: Ani jedno, ale keď si musím vybrať Eurovia.
0: A posledné. Bezručka alebo Cvernovka na Paričkovej?
1: No tak Cvernovka asi, ale ešte radšej nová Cvernovka. <laughs>
0: jednoznačne sa na tom zhodneme. Venujete sa aj projektom, ktoré nespadajú vyslovene len pod základný výskum, tak to by som to povedala, a aj teda spoluprácam s mimovládkami, ale aj popularizácii, teda filmovým televíznym projektom, kde väčšinou ste v roli expertky. Prečo venujete čas aj týmto činnostiam, ktoré možno neprinášajú pre nás až toľko bodov z hľadiska toho akademického hodnotenia? Prečo to považujete za dôležité? tak v prvom rade
1: musím úplne egoisticko predať, lebo ma to baví. Naozaj ma to veľmi baví a neviem si vôbec predstaviť, že by som mala rezignovať na tento typ práce, len za to, že to neprinaša body. toto je zvláštne a k tomu vediem v podstate aj tých svojich kolegov. Nikdy sme nepreratovali to, čo ideme robiť tým, že aké body za to budú. To možno by som to ani nemala nahlas povedať, ale prosto mi príde, že je absurdné nazerať proste na našu činnosť ce- centimetrické parametre. Prosto buď niečo cítite a oddate sa proste tej svojej práci a potom to musíte v celej tej zložitosti vlastne zahrnúť do toho svojho portfólia, lebo myslím si, že môže byť skvelý akademický vedec a pokiaľ nevie sprostredkovať to, čo vybádal. Aj tej širšej verejnosti, tak to nie je celkom ono. No, takže my to vnímame ako integrálnu súčasť našej práce. To, že chodíme rozprávať do rádia, do televízie, že nikdy sme neodmietli žiadneho novinára. Prosto robíme exkurzie, robíme, ja neviem, všetko možné, čo môže prispieť k tomu, aby sa vlastne tie naše poznatky dostali k širšej verejnosti. A fakt nás to baví, no, musím povedať.
0: Áno, a teda v prípade vašej vednej disciplíny je to naozaj kľúčové, lebo môže na tom stať a padať doslova budova.
1: Je to presne tak a napríklad pred 4 rokmi sme si vymysleli projekt ročenku slovenskej architektúry, čo je domáce vydavateľstvo. Není to ten najlepší ačkový výstup, ale považujeme to za tak dôležité smerovať k verejnosti nejaké celostné vyjadrenia vo vzťahu k tomu, čo je dobrá architektúra, že vôbec sme ani neuvažovali nad tým, že tak dobre, budeme tomu venovať toľko času, ale ten efekt bodový nebude až taký.
0: Spomenuli sme čierne diery ako takého výrazného reprezentanta skupiny ľudí, ktorí nejakým spôsobom popularizujú tieto témy, ale už nie len teda v poslednej dobe popularizujú, ale robia aj priamo kroky, ktoré smerujú k záchrane konkrétnych objektov. Vy ste teda s nimi nadviazali pomerne intenzívnu spoluprácu. Na akých projektoch pracujete? A potom ešte sa chcem opýtať na to, že vás vlastne priamo finančne podporili, čo je dosť nezvyčajný úkaz To je šokujúci
1: kontinách. úkaz. Aj som napísala taký mail, že ešte ani raz v mojej dlhej profesionálnej kariére sa mi nestalo, že by niekto z prostredia bonkajšieho bez toho, aby ste sa museli byť o získanie grantu zúbami, nechtami a tak sa mi to ešte nestalo, aby niekto prišiel a veľkorýso naozaj bez toho, aby sme si my čo len raz niečo žiadali, tak proste nám venoval tie finančné prostriedky a je to úžasné gesto a naozaj veľká vďaka aj, aj cez toto médium sa mi musím poďakovať. My sme sa tak nejako by som vera našli, lebo vždy sme ich strašne že aký majú obrovský vlastne výtlak toho dopadu vlastne na, na širšiu verejnosť, ako vlastne vedia perfektným spôsobom osloviť širšiu verejnosť v týchto veľmi dôležitých otázkach, lebo naozaj oni sa venujú industriálnej architektúre a všelijakým extrémne marginalizovaným architektonickým dielam a robia to fantastickým spôsobom a trošku sme im tak aj závideli, že juj, že my to tu všetko si tak oddrieme v tom našom areáli SAV, ale nevieme to proste dostať medzi ľudí. No, nás zviedol dohromady, čo sa strašne teším a teraz pripravujeme najnovšie vlastne knihu o práve dokomomo. Komomo, tie najvýznamnejšie stavby vlastne modernej architektúry na Slovensku. Tak to už je taký rozbehnutý projekt, ale práve kolega Sálej s nimi robí knihu o sídliskách a teda o tejto výstavbe sociálneho štátu, keď to tak môžem nazvať. Takže tešíme sa z toho, aby sme dostali proste tie naše zistenia čo k najviacim ľuďom.
0: Na čo tie financie použijete? Je to na základný výskum priamo, alebo je to na nejaké už rozbehnuté projekty? Oni doslova to smerovali
1: akože na základný výskum modernej architektúre a my to teda chceme ťažiskovo použiť aj na teraz trošku väčšiu takú kampaň popularizačnú vo vzťahu Gistropolisu práve. Ale hlavne by sme chceli tie financie smerovať do registra modernej architektúry čo je vlastne databáza modernej architektúry, ktorá je aj verejne prístupná a je veľmi úspešná a z toho máme ohromnú radosť. Len teda tento digitálny projekt vyžaduje extrémne nasadenie aj personálne a my sme fakt len je z veľmi válíčko a samozrejme aj finančné prostriedky, lebo tie technológie a to všetko, to proste treba stále vlastne nejakým spôsobom upgradovať a proste pchať do toho peniaze a z legitimných projektov našich výskumných je to často neoprávnený výdavok takže nám to prišlo veľmi veľmi vhod, že prosto môžeme toto nejakým spôsobom saturovať. A oni sú s tým tiež spokojní.
0: Keďže sama som filmárka, ešte chcem opýtať na filmové spolupráce. Ako ste s nimi spokojná? Ktoré z tých projektov teda považujete za podnetné aj pre vašu činnosť a teda aj ako dobrá popularizácia?
1: Tak určite by som chcela vyzdvihnúť ten celovečerný dokument, čo sme robili s Lácom Kabošom, o modernej architektúre na Slovensku. To si myslím, že malo fakt aj veľký impact a niekoľkokrát to bolo reprizované. A v ľuďoch to proste rezonovalo a bola to aj krásna spolupráca. Kábož je veľmi vnímavý režisér, ktorý sa absolútne hlboko dokáže do témy vžiť a viedli sme krásne debaty a pochodili ku Slovenska. A ešte som si tam zahrala, čo ma strašne bavilo. Takže to bolo fakt fajn Ale aj spolupráca na ikonách bola zaujímavá, zase úplne iná, lebo tam sa striedali režiséri, čo zase nebolo to tak komfortné z toho, že nemohli ste až tak doho možno sa ponoriť do toho projektu, lebo naozaj tá zmena. Za každým prinášala iný typ komunikácie a tak. Ale určite veľmi zaujímavé. A najmä, čo na tom bolo zase pre mňa fascinujúce, že v podstate celá iniciatíva zase vzýšla z prostredia tej mladej generácie, ktorá vlastne by to vôbec nemusela robiť. A napriek tomu prosto im záleží na vlastne popularizovaní toho moderného architektonického dedičstva. Takže určite. Teraz zrobíme ďalší projekt taký filmový s Márošom Hečkom. Tak uvedíme, ako to dopadne.
0: Nedám ešte nespomenúť rozsiahlu monografiu o diele Friedricha Weinwurma, významnej osobnosti slovenskej architektúry. Jej vydanie určite predchádzal rozsiahly výskum niekoľkoročný predpokladám. Aký ste si vytvorili vzťah Vajnvurmovi ako k človeku? Nadviaže vedkyňa, ktorá sa zaoberá touto témou, taký ľudský vzťah s tým subjektom svojho skúmania? Myslím si, že my už máme s Vajnvurmom
1: veľmi hlboký vzťah. <laughs> je to naozaj môj súputník, dá sa povedať. A až by som pera, že niekedy je to až nebezpečné, že ozaj ten osobný vzťah a to ako ešte osobitne proste, keď ten životný osud je dramatický a vlastne sa vám vykresluje tá osobnosť ako vlastne taká mimoriadna prosto aj z tých jeho životných postojov vo všetkom. Lebo samozrejme to v prípade architektov tak nemusí byť, akože architekt môže byť vlastne úplne nudný človek, ktorý vytvára krásne diela, ale v prípade Weimar je to znásobené tým, že aj zaujímavé architektonické dielo, mimoriadne, aj mimoriadný ľudský osud a aj to životné nastavenie jeho, ten taký boj za pravdu, keď to tak zjednoduším, to mi je strašne blízke, že myslím, že hrozne by som túžila sa s ním stretnúť a roz správať sa s ním, lebo si myslím, že by sme si sadli, keď to môžem takto, takto zjednodušene povedať. A to vás samozrejme potom poznačí, lebo nebudem sa rozširovať o tom, výskum trval veľmi dlho a trval veľmi dlho aj preto, že jednoducho človek chce prosto zistiť úplne všetko, čo sa samozrejme nedá. Takže našťastie potom sú tí vydavatelia, ktorí povedia, že a dosť, <laughs> teraz už treba tú knižku naozaj vydať, lebo nadešiel čas. No. Takže ja vlastne sa mu venujem stále a stále nové objavia. Je to výborné, lebo už sa som ja stála taká tá figurka, že už keď hoc kdo niekde naďabí na niečo, že v Einwurme, tak už volajú, píšu. Že... A ja som našiel toto, to by sa vám určite mohlo hodiť. a ja mám fascinujúci zážitok s jedným pánom starožitníkom, ktorý zrazu sa mi ohlasil a povedal, že on našiel dokument medzi svojimi tam nejakými šuflikmi a že, že nech prídem. Až som si hrala, pán bože, no tak toto je. A on naozaj našiel jeho papier, preukaz, ktorý mu vystavili v Novakoch, v tábore, A, že môže cestovať. Jeďte <laughs> si predstaviť, čo mám to bolo pre mňa, jauky. keď som tam prišla. Mm. A ten pán mi hovorí, že ja vám to dám. Ja že prosím, že to nemôžete. Ale áno, lebo vy toľko ste o ňom písali, toto je to vaše prosto niečo, čo som sa nevedela dostať cez archívy, cez nič proste a zrazu takto. A to už bola kniha dávno vydaná, takže proste to už je asi navždy. Môj partner, ako môj muž hovorí, môj druhý manžel, Friedrich Leiburg,
0: Nedá mi neopýtať sa, ako ste spokojná s rekonstrukciou Vajnvurmovho bytového domu na rohu Lermontovej a Fráňa Kráľa.
1: Fráňa Kráľa, to je vôbec prehliadka toho, ako sa dá narábať s Vajnvurmovým dielom. A bohužiaľ, teda nejaké geniálne prístupy ani tam sme sa nedočkali. Je to škoda, lebo to je presne problém, ktorý predstavuje vlastne táto jednoduchá architektúra pre pamiatkovú starostlivosť. že Častokrát ten zjednodušený prístup, že vlastne veď o nič nejde, netreba žiadne ne zachraňovať, stačí dodržať tú farbu a veľkosť okien a zrazu z toho nový dom, lebo to nemá tie príslušné nejaké znaky, ktoré sú tú materialitu, tú, tú starobu, ktorá tú hodnotu tej ošarpanosti a vlastne sa úplne stráti to povedomie, že toto bola nejaká historická architektúra, ale verím, že ešte je tam dostatočné množstvo doteraz nezrekonštruovaných domov a že teda je nádej, že ako ten diskurs prosto napreduje, takže už tí vlastníci budú citlivejší a že pochopia, že možno Niekedy je lepšie nechať ten dom aj taký jemne ošarpaný, a že nemusí byť všetko zateplené polystyrenou
0: a podobne. No. Ano, aby ten duch bol zachovaný, aby sa nestratil, úplne nevyprchal tam v tom polystyrenu. To nás vlastne
1: tak, takým oblúkom hodí na začiatok toho nášho rozprávania, lebo to súvisí s tým našim národným alebo s tým nastavením nášho spoločenstva, ktoré tu obývame, túto krajinu, že my jednoducho pre nás nie je príjemné byť konfrontovaný so starými vecami, my to nemáme radi. Chceme mať všetko nové, vypulirované a to si myslím, že tiež svedčí o tej našej nedospelosti, že vlastne nevieme prijať, že niečo sa prosto opotrebuje, ale je to pre nás tak hodnotné, že napriek tomu, že je to opotrebované, tak si to budeme vážiť. To si myslím, že tie národy, ktoré majú takú hlbšiu, košatejšiu históriu, že toto vedia a my ešte do toho musíme
0: dorásť. Rubrika Veda versus Viera.
1: Čo veríte? Teraz by som sa mohla vzťahnuť k tomu. brávny zákon vo mne a, a, a hviezdne nebo nadomnou. mnou. Verím v pravdu a myslím si, že to je vlastne obsiahnuté vo vede. Že proste snáha objaviť pravdu a priblížiť sa jej, tak to je ten základ asi môjho životného postoja. Aj viery.
0: Aký bol taký váš najlepší zážitok z vašej vedeckej kariéry? udalosť, stretnutie niekoho zaujímavého. Vlastne by ste to možno spomenuli, že keď ste našli alebo získali tento Weinwurmov artefakt, nechcem vám to podsúvať, ale možno, že to bolo... Ono. To bolo
1: ale to bolo možno už až také osobné rovine. Ja som to nevnímal ako profesionálny úspech, ja som to vnímala ako ľudskú udalosť, ako dotknutie sa toho človeka. Ale z toho profesionálneho, to, to je strašne ťažké sa k tomu vyjadriť, ale pre mňa asi najkrajšie bolo, keď som sa prvýkrát ocitla v takom naozaj veľkom akademickom prostredí, ku ktorému som vždy vzhliadala. A keď sme sa s Matúšom Dulom spolu ocitli na MIT a zrazu som tam stála v tej sále, o ktorej som len počula tie legendy a mala som svoju prednášku, tak to bolo... Už mnohokrát potom bolo mnoho iných prednášok, ale toto sa nedá prekonať. To bolo niečo naozaj absolútne, akože, že vtedy som si vrala, že wow, tak toto je to, po čom som túžila.
0: <laughs> tak asi tak. <laughs> Keby ste mali hodinu voľného času, ktorú by ste mohli akokoľvek venovať, bez akýchkoľvek povinností rodinných či pracovných, čomu by ste ju venovali?
1: Na no, to je úplne jednoduchá odpoveď. Behu. Ako náhle sa vyskytne jedna hodina, že môžem sa odstrihnúť, tak obuvám tenisky, odchádzam do lesa. A ako vyzerajú sobotné rána u vás? No, keď je pekné ráno, tak presne takto obúvam tenisky, odchádzam do lesa a keď je škaredé ráno, teda to nemyslím škaredé, akože je to nepekné ráno, keď nie je počasie nabeh, tak sedíme s mojím mužom pri raňajkách a do na rozoberáme architektúru. Ale to sa vlastne deje každé ráno, takže my sme profesionálny diskusný klub, lebo môj muž je tiež architekt.
0: Čiže to bola tiež jedna z mojich otázok, ktorú som ale vynechala, že či sa s manželom navzájom nejakým spôsobom profesionálne inšpirujete alebo názorovo. Absolútne My vlastne, teraz nechcem predovať ničom, inom sa nerozprávam, ale
1: v podstate náš život sa krúti okolo architektúry a determinuje to naše rozhovory, naše dovolenky, naše čítanie, proste všetko. Viete si predstaviť, že by ste sa
0: venovali inému vednému odboru, aký by to bol?
1: úprimne povedané možno literatúra, lebo čím viacej človek vlastne sa dostáva do tých procesov písania a toho tvorivého písania, keď to tak nazvem, tak samozrejme ho zaujíma, ako píšu iní a je to proste literatúra určite áno.
0: A typ na dobrú knihu, bude to murákami o behani? Nie, už je
1: dávno, dávno. Áno, je to môj oblúbenec, ináč, ako ste vedeli. Aj môj. Všet, Všetky knižky, ktoré vyšli no, v polici. Ja sa budem opakovať, lebo to vám budú teraz hovoriť všetci absolútne objav sezóny je Lajčiak, slovenská kultúra. Úplne sme fascinovaní tým, zase si to kradneme s mojím mužom a proste len citujeme na akúkoľvek spoločenskú situáciu, niekto povie niečo v rámci tlačovej debaty a my okamžite, aha, Lajčiak, áno, píše tu rozpoltená slovenská osobnosť. <laughs> Už prosto. Je to neuveriteľné čítanie, každému odporúčam, to je
0: absolútne geniálna sonda do, do slovenskej spoločnosti, do slovenskej duše ja vám veľmi chcem poďakovať za to, že ste prijali pozvanie nasala som z toho úžasnú energiu napriek tomu, že hovoríte, že už niekedy ste, neviem, či to nazvať výhoretá alebo unavená nie, 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 ale
1: skôr poriadne naštvaná
0: no tak to je dobre lebo hnev v sebe nesie aktívny element, aktívny prvok, není to rezignácia apatia a tá teda rozhodne ešte není na mieste musíme pokračovať ďalej
1: no, boj pokračuje
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ja ďakujem, že som mohla prísť.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Sonia Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdielanie nás poteší.